0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte,
1: arte e cultura, Folha Seca. Folha Seca no ar, muito bem-vindo a você, ligado aqui na programação da Central 3, toda quarta-feira, é dia do nosso podcast para tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca você encontra em central3.com.br e assina também os feeds para receber no seu computador, no seu celular. Eu sou o Paulo Júnior, aqui dos estúdios da Central 3 em São Paulo. Eu converso por telefone com o Felipe Mostaro, autor de Garrincha vs Pelé, a influência da mídia na carreira de um jogador. Tudo bem, Felipe? Valeu por aceitar o convite aqui do Folha Seca.
0: Tudo, João. É, Paulo, eu que agradeço a você é, por me assim, chamar aí para a gente poder contribuir com esse papo e mandando um abraço já para todos os seus ouvintes que estão ligados aqui na gente.
1: É, Felipe, começa apresentando o projeto para a gente. É um assunto que a gente fala muito aqui no programa, não são poucos é, os trabalhos que vão analisar o futebol de um ponto de vista da mídia, da influência da televisão, já tratamos um pouco desse assunto por aqui. É, agora é legal que o seu recorte é em cima de dois personagens muito emblemáticos e que dá muito para a gente pensar é, na construção deles, né? a partir de tudo que o cercou. É, fala um pouco do seu projeto, apresenta um pouco é, essa sacada de estudar é, Garrincha e Pelé a partir dessa influência da mídia.
0: Exatamente, Paulo. É, os dois são totalmente emblemáticos na construção do país do futebol, né? Através dos dois, na Copa de 58, depois de campeonato, a gente, é, a nação brasileira, teria expurgado o complexo de vira né? Chegar ao cunhado pelo jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues. Isso foi muito, muito é, explorado pela imprensa, pela mídia, durante muitos e muitos anos. Sendo que até hoje, quando se fala em drible, né, do futebol brasileiro, se lembra do Garrincha, e quando se fala em jogador excepcional, o melhor de todos os tempos, o grande atleta do século, se fala muito no Pelé. Essa ideia surgiu desde menino, né, eu sempre ouvi é, aqueles torcedores mais saudosistas dizerem que o Garrincha foi um jogador melhor do que o Pelé. E que o grande problema foi que o Pelé teve a mídia a seu favor, e já teve a televisão, já teve outros, é, outras tecnologias que o Garrincha não pôde aproveitar, sendo que o Garrincha foi um jogador da era do rádio. E eu fui crescendo, ouvindo isso, e quando surgiu a oportunidade de da gente escolher um tema para o projeto monográfico, né? eu me formei na Faculdade de Comunicação Social da UFJS em 2006, e eu juntamente com o meu orientador, o professor Márcio Guerra, é, nós falamos, nós paramos e pensamos, olha, nossa ideia principal, obviamente, não é definir quem é melhor ou não, porque aí passa a ligação de afeto, sentimento, mas sim fazer uma pesquisa para ver se realmente a imprensa deu um valor maior para o Pelé do que para o Garrincha. E aí nosso repórter foi estudar realmente a carreira dos dois, né, dando um panorama geral do que eles fizeram dentro de campo e o que fizeram fora de campo também, e o que foi colocado nos bastidores pela imprensa, e o que foi colocado mais em evidência pela mídia durante toda a carreira dos dois. O resultado é, é bem impressionante, né, do que a gente pode observar, do que se tem de memória hoje do Garrincha e do que se tem de memória sobre o Pelé. A gente termina esse, esse livro, né, eu, eu termino o livro fazendo uma comparação do resgate no cinema dos dois atletas. Foi um filme Pelé é Eterno, que o próprio nome já diz, né, visa eternizar o Pelé como um maior jogador de todos os tempos. Enquanto o, o último filme que a gente tem do Garrincha, que é o, o Garrincha Estrela Solitária, baseado na, na biografia fantástica que o Rui Carlton fez sobre o jogador, é, esse livro foi adaptado no cinema, infelizmente numa produção muito pobre, onde se recriou uma sapucaí no estúdio, para se contar mais da vida pessoal do Garrincha, e menos o que ele fez dentro de campo. É, são vários, vários outros aspectos, antes de ser de uma era do rádio ou outra da era da televisão o Pelé já ser o símbolo do jogador mais celebridade com a mídia ao seu lado é... que como que isso perdura até hoje, né? o Garrincha acabou é, sendo esquecido principalmente depois da Copa do Mundo de 70 onde o Pelé foi o símbolo maior do que seria o nosso futebol e o Garrincha colocado um pouco para escanteio isso na relação da imprensa né, que nós constatamos, mas o torcedor cada um tem o seu lugar
1: e é interessante pensar, é inevitável pensar no papel da televisão é, a gente vai sempre esbarrar é, nesse assunto da televisão quando a gente compara as eras do futebol né? o Garrincha, como você disse vem de um momento muito mais da crônica em texto, é, de quando o debate do jogo se dava no rádio ou naquela crônica da manhã seguinte, e o Pelé já pega né? a, a Copa de 70, a primeira com, com transmissão a cores, ainda que várias pessoas, a esmagadora maioria da população ainda não tivesse a TV a cores já é um outro momento é, do registro de imagens, coisa do tipo é, eu queria que você falasse um pouco fora de campo é, como que você acha que, que a, como que a gente pode entrar na coisa da personalidade desses dois, o Pelé é um cara que é, talvez é a primeira grande marca da história do futebol É um cara que, que desde sempre é, se ch Chamou a si próprio pela terceira pessoa né é, Enquanto Garrincha é um pouco desse personagem Despreocupado é, que Um pouco de lenda, mas um pouco de realidade Não se atentava muito aos contratos Não se atentava muito ao regulamento dos campeonatos Traz uma coisa de um Brasil mais... É, inocente, mais rural, de forma, claro, falando aqui de uma forma muito superficial, é, como que você acha que, que essa personalidade de ambos contribui para a forma com que a mídia os tratou e, e para o que a gente tem até hoje de reflexo da biografia deles dois?
0: É, Paulo, é grande parte né, do que a gente tem sobre, sobre o Garrinche, os relatos das pessoas que conviveram com ele é... Dizem exatamente que o Garrincha não se preocupava em ser o melhor jogador, em sair nas revistas. Ele era aquele estilo mais romântico possível que a gente possa entender o esporte, né? A gente lá se meteu uma literatura esportiva fantástica e emblemática, que é o ano lúdia, vendo o João Mizinga, o Garrincha seria o maior exemplo do jogo lúdico, que ele participava do jogo simplesmente para brincar, e séries, existem várias, várias frases históricas dele, né, que muitas pessoas contam, no final da Copa do Mundo, acabado o jogo é mas que tornei um churuca, não tem turno e retorno, né? É que, pelo simples prazer de entrar em campo e jogar futebol. Essa coisa de atender a assessoria de imprensa, falar aquilo que deveria ser falado no momento certo, o gente nunca se preocupou com isso. E isso fez um mal muito grande para a sua carreira, principalmente no momento em que ele tem uma grave lesão no joelho, que é no final de 1962, isso se agrava muito em 63 e ele não consegue mais, dentro de campo, ser o garrente que todo mundo conhecia. Aí começa a vir para os bastidores, para, para, para a fachada, né, para os holofotes da imprensa, a sua vida pessoal, a sua vida nos bastidores, na época com o cantora Elza Soares. Né? E hoje a gente tem esses sites de fofocas, né, falando sobre a vida de jogador, quem está com quem, quem não está o foi emblemático nessa, nessa época de ser o casal preferido dos jornais sensacionalistas, de pessoas que colocavam todo e qualquer tipo de notícia, mais para depreciar a imagem dele, do que para dizer o que ele estava fazendo. E como dentro de campo ele não conseguia mais responder, é, ele foi, acabou é, entrando mais ainda no, né, numa fase aguda do alcoolismo e não conseguia jogar mais futebol por conta do joelho, isso acabou afetando muito do que a gente lembra dele como jogador, mas no um quesito personalidade ele nunca ligou para isso, né? ele não queria ser o melhor. Em contrapartida a gente tem o Pelé, uma pessoa sempre foi obstinada por ser o melhor de se preparar para as partidas é, de querer vencer todos os jogos, independente de é, é, bem contrário ao Garrincha, né, que só queria entrar em campo então, para jogar futebol o, o Garrincha, se ele perdesse a bola no jogo para ele, acabava e o Pelé já nessa era de jogador mais completo né? o Pelé corria muito bem, saltava muito bem, cabeceava muito bem, chutava com as suas pernas e foi o primeiro jogador a ter um assessor de imprensa isso é uma coisa marcante na sua carreira né? no momento em que o esporte começa a ser cada vez mais permeado pelo campo econômico é, de que uma marca, né, como você ressaltou muito bem, uma marca de um jogador é, começa a ser construída e o Pelé pode ser entendido como a primeira grande marca de um jogador, isso teve uma influência fantástica. Né? Você também ressaltou do Pelé se dizer o Edson e o Rei. Então, ao mesmo tempo que ele viu com o Garrincha, o que o Garrincha fazia fora de campo atrapalhar a carreira profissional do Garrincha, né, o seu lado como um jogador. Pelé fez questão de distanciar. Qualquer erro que acontecesse em sua vida foi o Edson. E todos os acertos, principalmente dentro de campo, seriam do Pelé.
1: O... Para voltar um pouco para esse... esse assunto da comparação e de como a televisão é... tem influência decisiva, o Brasil, quando perde do jeito que perdeu a Copa de 2014... é Faz com que comentaristas, com que críticos, com que jornalistas mais jovens, contemporâneos, né? É, que estão cobrindo essa Copa agora, que são já de um jornalismo é, globalizado, que assiste jogos europeus com uma facilidade tremenda, é, começassem a questionar esses mitos do futebol brasileiro, né? Não foi só uma pessoa que falou, por exemplo, que ah, o Brasil ainda acredita no mito do Camisa 10 ou... É, desde Garrincha, o Brasil acredita que um jogador habilidoso vai decidir o jogo é, eu queria que você falasse um pouco o que, que você pensa disso, de, de um certo é, revisionismo da história do futebol brasileiro, nesse momento de, de um jornalismo muito mais objetivo, muito mais centrado em números né? é, ao mesmo tempo que, enfim isso é um patrimônio nosso e, e nada, vai, vai apagar o fato de, da camisa 10 do Pelé, ou de um jogador habilidoso que chegue na ponta direita ou na ponta esquerda, é, remeta a algo como aquele jogo mais parecido com o do Garrincha, do drible, da jogada individual. É, como que você lida com isso, com essa forma com que a nova geração é, não respeita, porque acho que respeito Pelé Garrincha vão sempre ter, mas tratam esses, essas personalidades enquanto mitos, enquanto é, partes presentes, é, fundamentais da história do nosso futebol?
0: É, os dois, o, essa, essas duas construções que você frisou muito bem que a gente tem sobre o Pelé e sobre o Garrincha, elas foram colocadas de uma maneira que isso seria a mais pura essência do nosso futebol. né? E isso tem muita gente que concorda, né? Isso os dois, por simbolizarem no momento que o Brasil conquista três títulos mundiais em quatro Copas do Mundo, isso foi muito marcante, muito intenso. Então a imprensa, principalmente os colunistas daquela geração, é, passaram a olhar o futebol brasileiro como se a totalidade do nosso futebol fosse aqueles dois jogadores, e que infelizmente não é, não é verdade, né? não surge um Garrincha todo dia, infelizmente nem surge um Pelé todo dia. Esse talento excepcional que os dois têm é, foi durante muito tempo cobrado né, de ver onde está esse verdadeiro futebol brasileiro é, que se perdeu. Então, hoje a gente observa alguns jornalistas dessa velha geração tentando defender essa, o que seria essa nossa essência, o que seria o verdadeiro futebol nacional, de um lado mais romântico, ainda não contaminado, a gente pode até afirmar isso, pela globalização do futebol mundial, né, que os estilos se misturam muito, Hoje, o jogador brasileiro sai daqui com 18, 19 anos já vai jogar fora do país e o que seria a nossa essência, né? Será que se, é que isso realmente existe, né? Uma coisa que só o brasileiro tem, mas ninguém tem? Ele ia perder, porque com 17 anos, 18, ele já está aprendendo a jogar futebol na maneira russa, na maneira espanhola e por aí vai. Essas identidades futebolísticas se misturaram muito. E esses jornalistas atuais, que você disse muito bem, né, do lado mais objetivo, eles acabam vendo o e Garrincha realmente como lendas, né, como jogadores que estão lá, legal, mas nunca mais vai surgir ninguém igual a, igual a eles, então precisamos nos adaptar urgentemente à nova ordem do futebol mundial, que seria do jogador mais eficiente, é, menos drible, é, é, mais resultado... É coisas que o futebol brasileiro durante muito tempo pregou e que a Copa do Mundo de 2014 deu um choque de realidade absurdo, né? Eu não gosto muito de, de, de focar em cima de um resultado, né? Mas o 7x1 foi muito emblemático, né? Perder o país do futebol, perder a segunda Copa do Mundo em casa da maneira que a gente perdeu, ele entrou meio que em parafuso essa identidade de nós termos realmente o melhor futebol do mundo. Isso foi bem claro né, no, no discurso que a gente vê na imprensa, principalmente, depois de 2014. Será que nós ainda somos realmente o melhor futebol do mundo? Garrincha e Pelé ficaram realmente para trás. Né? A gente vai ter que se modernizar em todos os aspectos para que o futebol brasileiro volte a ganhar títulos. E, é, eu vejo essa polarização é, ruim para o futebol brasileiro porque ela coloca que o talento não serve mais, e sim esse lado mecanizado, e de outro lado ela acha que somente o talento vai resolver, e esse lado mecanizado não vai dar suporte algum. Eu acho que a interseção entre esses dois elementos é que o futebol brasileiro poderia e deveria buscar. E infelizmente na imprensa a gente vê uma, uma posição muito dualista, né? muito maniqueísta, ou é isso ou é aquilo.
1: E é inevitável, falando de Copa de 2014, a gente pegar o exemplo mais atual que a gente tem, que é o Neymar. É, acho que por, é, em razão da publicidade, em razão é, da forma com que esses jogadores atualmente se relacionam é, via internet, né, com, com perfis, com rede social, é, e também em razão do staff que está por trás desses caras, né, de, de marketing, de imagem, é, tenho para mim que a, a, a forma com que a imprensa trata hoje esses times com esses jogadores é muito mais personificada, muito mais em cima desses caras do que foi naquela época é, dá pra gente dizer por exemplo que o Globosport.com tem uma aba no seu site para Neymar Neymar se tornou uma editoria é, é, de, um, de um site esportivo eu queria que você falasse um pouco na sua pesquisa é, de mídia pensando em Pelé e Garrincha o quão personificado era essa cobertura é, se era algo que dá para a gente comparar com a forma com que, por exemplo, o noticiário trata vitórias do Barcelona ou derrotas do Barcelona, enfim, sempre sob o viés do Neymar, né? Neymar se destaca ou Neymar passa em branco, enfim, uma forma de sempre trazer a notícia por, esse, por essa imagem que é mais vendável Enquanto é, me parece, acho que você pode falar um pouco mais pela sua pesquisa, que por mais que Pelé e Garrincha eram jogadores fora de série, havia uma cobertura mais esportiva como um todo, mais coletiva, entendendo um pouco mais o contexto do jogo e valorizando também é, os jogadores que, que eram de altíssimo nível também, seja em seleção brasileira ou em Santos, Botafogo, enfim.
0: É, é, principalmente, se a gente pegar uma análise da seleção brasileira, ela vai vir muito focada é, no grupo em geral. Né? Agora, quando a gente analisa os dois times, Botafogo de Garnincha e o Santos de Pelé, logicamente que não chega nem 1% perto do que é hoje na figura do Neymar, de Messi, que é realmente centrado apenas nesses apenas nesse jogadores. Mas por conta dos dois já serem símbolos nacionais, depois de 58, o Garrincha de um lado e o Pelé de outro, é, eles acabaram utilizando o Garrincha do Botafogo e Pelé do Santos né, para levantar essas duas equipes, tanto em amizades internacionais, que as, que as equipes faziam, como uma forma de associar internacionalmente a marca do futebol brasileiro. No futebol brasileiro ficou muito conhecido em 58 por conta desses dois jogadores. Então, eu tive um pouco abaixo deles, mas por conta de Pelé e Garrincha. Na pesquisa, é, eu encontrei muito, muito as atuações do Botafogo e do Santos focadas na figura de Garrincha e na, na figura de Pelé. Tinham um, um, alguns textos que era assim: se o Botafogo perdeu, é porque o Garrincha driblou demais. E se o Botafogo ganhou, é porque o Garrincha também driblou demais. Então, era sempre focada na atuação dos jogadores. O Santos foi bem, jogou bem. Então, quer dizer que o Pelé foi genial em campo. Se o Santos jogar mal, o Pelé não foi o Pelé, aquele Pelé que nós conhecemos. Então, isso é uma coisa bem interessante da gente observar, que já naquela época já existia né, um embrião do que a gente vê hoje dos jogadores marcas, mas muito mais por um lado de buscar um jogador que o torcedor vai se associar imediatamente ao seu estilo, ao seu tipo de jogo, e não como uma marca do Neymar, uma marca Messi, como a gente encontra hoje. Ao contrário da seleção brasileira, né? a seleção, como eu disse, era, é, pouco se falava da atuação individual dos jogadores, e sim a seleção como uma constelação de craques. Diferente do que a gente encontra hoje na narrativa de 2014, por exemplo, era o Neymar mais 10 e salve se que pudesse.
1: Legal. Felipe, para a gente fechar, já te agradecendo, é fazer uma pergunta mais em cima do livro mesmo, é, conta um pouco como que você contou que era um trabalho né? é, é ligado à academia como que foi essa publicação e como que ele está estruturado, são capítulos separados a respeito de Garrinche e Pelé é uma coisa cronológica, conta um pouco da obra pra gente é, é, eu, eu,
0: eu fiz algumas adaptações né, ó, é, pra não ficar aquele texto muito acadêmico e primeiro, no primeiro capítulo eu começo é, abordando a ideia de mito como que a ideia de mito da Grécia Antiga se transformou no mito midiático que a gente tem hoje e por que essa necessidade da imprensa, principalmente da mídia de fabricar esses mitos que caem muito em cima do que eu estava comentando agora né, do Garrincha do, do, e do Pelé os dois serem símbolos de dois times fantásticos na sua época e isso vender na jornal né, em cima é, desses dois mitos depois eu faço uma, uma breve recuperação do jornalismo esportivo de como ele se iniciou lá com o Mário Filho, até no auge né, da crônica esportiva, exatamente no auge da carreira desses dois atletas, o Garrincha e o Pelé. Depois eu passo para a carreira, e é estritamente a carreira do Garrincha, contando tudo o que ele fez na sua carreira, no, no, nesse capítulo. Posteriormente, um capítulo sobre a carreira do Pelé, para aí sim eu chegar de como a imprensa tratou esses dois jogadores. Aí eu faço um comparativo o tempo inteiro, desde o início da carreira até o final da carreira do Garrincha, como que ele foi tratado e como que o Pelé foi tratado, basicamente no que se chamava os jogadores. Né? Pelé era o rei, enquanto o Garrincha era o Mané. Mané, no sentido brasileiro, tem um lado mais pejorativo, é uma pessoa muito simplista. É como se o, 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 o Garrincha fosse o plebeu e o Pelé fosse realmente o rei do futebol, alcunha também, que o Nelson Rodrigues é, colocou nele em 1957, né? Foi o primeiro a chamar Pelé de rei e com a capacidade fantástica do Pelé como atleta e acabou, isso acabou sendo é, reproduzido de forma massiva pela imprensa durante esses anos. E aí logo depois eu faço essa comparação dos dois filmes, né? De como se recupera a imagem desse jogador que foi criada na década de 50, 60 e 70 como que isso é recuperado nos tempos atuais, dessas várias, várias tecnologias de comunicação que a gente tem hoje, e, e finalizo com as considerações finais, né, colocando aquilo que a gente já abordou aqui durante a nossa, o nosso bate-papo, que é basicamente, uma, são duas eras completamente diferentes, né, de, da percepção do rádio, da crônica, para a percepção televisiva da imagem, né, se é, você quiser hoje para um meninho, um garoto, né, um, um, seu filho, seu neto ou seu sobrinho te perguntar se o que o Garrincha já fez, você não tem mais nenhum praticamente para mostrar dele. São aqueles muitos clássicos e vai mudar muito mais com o lado imaginativo, o lado do afeto e o que você estiver contando na história. Já o do Pelé você tem outros, outras imagens, outros vídeos para tentar confirmar a ideia de que você quiser passar para uma criança, de que o Pelé foi o melhor jogador de todos os
1: tempos. Maravilha. Felipe Mostar, o autor de Garrincha vs Pelé, a influência da mídia na carreira de um jogador, batendo um papo aqui com a gente sobre seu trabalho, seu livro, e também sobre os desdobramentos desse assunto, que é sempre muito bom, passado e presente do futebol, e a influência de, disso aqui que a gente faz, né, de tantas pessoas falando, escrevendo, retratando o futebol, como que isso vai, foi e vai criando a identidade do futebol brasileiro. Felipe, valeu pelo papo, é, agradeço aí a conversa e a gente se fala numa próxima. Um abraço. Muito obrigado, um abraço para todos os ouvintes. Valeu. E a gente fecha o Folha Seca de hoje com uma música, né, um tributo a Mané Garrinches cantada. É, e composta pelo grande Moacir Franco, a balada número 7, é, que tá facinho aí, música conhecida, acho que nunca rolou aqui no Folha Seca, mas vai rolar agora nesse programa que tratou de Garrincha e Pelé. Folha Seca chega toda quarta-feira em central3.com.br, a gente solta o Moacir Franco e vai nessa. Até a semana que vem, tchau.
2: Sua ilusão entra em campo no estádio vazio Uma torcida de sonhos aplaude, talvez O velho atleta recorda as jogadas felizes Mata a saudade no peito driblando a emoção Outros craques repetem As suas jogadas Ainda na rede Balança seu último gol Mas pela vida impedido Parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas Correram pro nada E o time do tempo Ganhou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou No videotape do sonho a história gravou os seus braços e corre outra vez no gramado vai tabelando seu sonho e lembrando o passado no campeonato da recordação faz distintivo do seu coração que as jornadas da vida são bolas de sonho que o craque do tempo chutou Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou No videotape do sonho a história gravou Do som a história gravou Oh, cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou